0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer.
1: Y no renunciamos a pensar.
0: Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos a este episodio especial del podcast Teología para Hoy. Tenemos hoy con nosotros, tenemos el privilegio de tener con nosotros al profesor Javier erizari uno de los pioneros de la bioética en España y uno de los grandes moralistas, teólogos moralistas de nuestro país. Y lo hemos invitado porque en los últimos meses ha estado siguiendo muy de cerca el proceso de preparación del sínodo de los obispos, que va a inaugurarse el 5 de octubre. Bienvenido Javier.
1: Bueno, pues muchas gracias por estas palabras tan benévolas y encantado de participar en esta
0: intervención. Bueno, explícanos qué es un sínodo de los obispos y, y en qué consiste este sínodo de los obispos sobre la familia.
1: Bien, este sínodo de los obispos es el número 26 de los sínodos de los obispos. Uh -huh. Y antes de hablar del sínodo de la familia, voy a decir, como me indicas, unas breves palabras sobre qué es un sínodo de obispos. Yo lo resumiría en tres rasgos. Primero, eh, el sínodo de los obispos es algo nuevo. Algo muy reciente, a pesar de tantos siglos de historia de la Iglesia.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo fue el primer sínodo de los obispos? ¿Cuándo el fue primer, creado esta figura? El primer
1: sínodo de los obispos es el año 1967 y fue creado dos años antes por Pablo VI, Ajá. durante el concilio, en la última sesión del concilio. Bien digo, por lo tanto, que es algo nuevo, una creación reciente. En segundo lugar, es un organismo central de la iglesia creado para colaborar con el papa en la dirección de la iglesia universal en asuntos que interesan más o menos a todos desde luego no es la única forma que tienen los obispos de colaborar con el papa está sobre todo la paz importante que es el concilio ecuménico claro. pero esta es una forma y Apas, sobre uh -huh. todo esta, uh -huh. intenta corregir el centralismo de la Iglesia católica en la dirección de la Iglesia
0: universal. O sea, que es una forma de que toda la Iglesia pueda participar claro. en decisiones que conciernen a toda la Iglesia. Claro.
1: Y esto, en definitiva, no trata sino de actualizar la teología que está expresada en el Concilio Vaticano II, particularmente en el capítulo tercero de la Constitución sobre la Iglesia. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar este sínodo? Pues es muy importante tener presente que la familia va a ser objeto de dos sínodos. El de este año y el del año que viene, 2015, en el otoño también, en el mes de
0: octubre. O sea que para los que nos están escuchando, el tema de este sínodo es la familia... Sí. Y va a tener dos sesiones, sí. uno ahora en octubre del 2014 y otro sí. el, el año que viene, en el 2015. Sí, sí.
1: Uh -huh. y es importante tener presente que aunque hay una evidente continuidad entre ambas, sin embargo los objetivos no son exactamente los mismos.
0: ¿Y cuál sería el objetivo de, este, el objetivo, de esta primera sesión y la de la segunda sí, sesión?
1: esta primera sesión fundamentalmente... Tiene la finalidad de tomar el pulso a la familia. Ya. La situación de la familia en uh -huh. el mundo y también la situación de la respuesta que da a la situación de crisis uh -huh. importante
0: en que la familia se encuentra. En cambio. O sea que esta primera sesión es como un análisis de la realidad. Sí, sí, sí. Uh -huh. Es
1: un, un, como dicen algunos, un status questionis. El estado de la cuestión, ¿verdad? Uh -huh. Una panorámica. Y, en cambio, el segundo sínodo, el del año que viene, de octubre, es estar de, estará dedicado ya a dar indicaciones, a formular sugerencias, eh, no tanto tomar decisiones estrictas, porque eso se lo reservan al Papa, como es costumbre en los sínodos, uh -huh. pero que ya el sínodo nos indicará el rumbo que la Iglesia quiere tomar y rumbo que esperamos que el Papa confirme, no como papas anteriores que a veces corregían ya. lo propuesto. Ya. O, por o sea, el que es un
0: proceso que se inicia ahora de reflexión que culminará en una segunda sesión en el 2015 sí. en el que ya se harán indicaciones más concretas. ¿no? Y por
1: eso eso es necesario tenerlo presente para no crearse expectativas excesivas claro, claro. en relación con este sínodo del mes de octubre del año 2014. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, este es el, el tema. El título concreto de, de, del sínodo es Los desafíos
1: pastorales de, sobre la familia, familia en el contexto de la evangelización.
0: Ajá. Eh, tengo entendido que, que en la preparación de este sínodo, que, que fue convocado el 8 de octubre del 2013, ha habido novedades importantes.
1: Sí, yo diría que la gran novedad, y lo voy a decir con un término o con una expresión muy española, ha sido abrir el melón. Abrir el melón. Sí. ¿Qué significa esto? Pues mirad que el tema de la familia, evidentemente estaba debatido por parte de teólogos, por parte de agentes pastorales, por parte de familias. Pero, pero los, para los obispos, verdad, distanciarse algo de lo que pudiera ser la expresión más ortodoxa, era... Digamos, hay un muro infranqueable uh -huh. Pues bien, lo verdaderamente novedoso que ha hecho este Papa Es, como decía hace un momento, abrir el melón Que los obispos y los cardenales puedan discutir libremente de todos estos asuntos yeah. Y después, claro, que todo el pueblo cristiano pueda expresarse
0: Porque uh -huh. aquí hay un, un hecho importantísimo claro Llamó mucho la atención que a comienzo de este año eh, se lanzara una encuesta ¿no? sobre este sí, sínodo.
1: Sí. Mm. Bueno, la encuesta se lanzó ya en noviembre del 2013. ¿verdad? En noviembre del 2013 se difundió por todo el universo y el Papa quería mm. que todas las comunidades católicas pudieran
0: expresarse. ¿Y qué cosas preguntaba este, esta bueno, encuesta? el,
1: el cuestionario... Tenía 39 preguntas, pero en realidad eran muchas más, ya. ¿verdad? Uh -huh. O sea, se subdividían. Uh -huh. Y el contenido de estas respuestas, uh -huh. pues lo veremos un poco o si seguimos la
0: evolución de esta preparación. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos adelante. <coughs> ha habido esta encuesta en la que se han planteado muchas preguntas eh, en torno a la familia y las respuestas que han llegado de todo el mundo a Roma, han terminado siendo eh, redactadas bajo un texto que se llama Instrumentum Laboris. Es ¿no? una especie de borrador que se va a utilizar como documento de trabajo en el sínodo. ¿Qué, qué destacarías de este documento que resume lo que, lo que re recoge la, la encuesta?
1: Hombre, se trata de un documento larguísimo. Ah, sí. ¿verdad? en el que trata de recoger el latido de las comunidades cristianas que han querido expresarse en respuesta al cuestionario. Pues bien, yo en el documento quisiera destacar, sin entrar en detalles, dos cosas o dos puntos. En primer lugar, es un documento sincero, es un documento honrado, aunque pueda ser mejorable o podía haber sido mejor. ¿Por qué? Digo que es honrado, pues sencillamente porque no oculta ninguno de los numerosos problemas que en esta materia se presentan a la Iglesia. Por ejemplo, dice el sínodo, el instrumento un laboris, uh -huh. este, este documento, uh -huh. dice que los documentos de los papas son muy poco conocidos y entre los motivos que da para ello es que estos documentos en general son
0: intragables dice eso
1: No dice con esta expresión, ah, claro. pero viene a decir que, claro, la lectura uh -huh. de estos documentos para la mayor parte de los cristianos es, es una penitencia. Es una inaccesible. Y se, uh -huh. Sí, y en segundo lugar, señalaría las diferencias en la problemática en las distintas partes de la Iglesia.
0: Es decir, que recoge la pluralidad sí. de, de, fen, de fenomenología sí. que se da en distintas partes del mundo. Sí,
1: para no caer... Eh, lo que podía ser quizás un peligro o una realidad en documentos anteriores de un excesivo eurocentrismo claro. o centrarse en la sociedad llamada occidental. Claro,
0: porque la Europa ya no es el centro de la Iglesia no, Católica. No,
1: ciertamente. Eso ya
0: pues eh, se ha acabado y con toda razón. Uh -huh. Un momento importante en la preparación del sínodo ha sido el consistorio cardenalicio que tuvo lugar entre los días 20 y 21 de febrero de este año en el que unos 150 cardenales se reunieron con el Papa Francisco en el Vaticano. Es bien sabido que en esa reunión el cardenal Walter Kasper, de Alemania, presentó a petición del Papa una reflexión sobre los divorciados vueltos a casar, que ha tenido una gran trascendencia. ¿Puedes hablarnos de, sí. de esta ponencia, de esta relación que hizo sí. el cardenal Kasper? Mira, yo primero diría...
1: Que el Papa, al abrir el melón, Ajá. quiso que fueran los cardenales los primeros que verdaderamente se pusieran a dialogar y a debatir sobre este asunto. Uh -huh. Y para ello, pues, organizó un consistorio cardenalicio, una reunión de cardenales, como has dicho, de unos 150. Y eh, como introducción al debate, al Papa se le ocurrió, ¿verdad? o eligió, a un personaje que ya se preveía iba a tener una cierta orientación, que era el cardenal Casper, porque era uno de los que habían debatido este problema tan candente para muchísimos de los divorciados recasados ya en el año 1993.
0: Es decir, que en el año 93 Casper, siendo arzobispo, arzobispo. ¿eh? arzobispo, ya trató de encarar este problema de sí. los divorciados vueltos a casa. Sí.
1: Y además... Prácticamente, la solución que él propone en esta intervención uh -huh. ante los cardenales reproduce sustancialmente ya la postura que él y otros obispos, que se llaman los obispos del Alto Rin, uh -huh. pues formularon en el año 1993.
0: Yeah. Bueno, ¿Y ¿Puede resumirnos esta postura? Bien,
1: del cardenal Casper del, del texto... Pues no voy a tratar ampliamente, sino voy a centrarme en el tema más debatido, que es el tema de los divorciados recasados. Además, aunque toca muchísima de la problemática que está señalada para el concilio y que está reflejada en el instrumentum laboris, uh -huh. a pesar de eso, verdaderamente el tema estrella ha sido la comunión de los divorciados recasados. ¿Tú
0: crees que ese va a ser el tema estrella del sínodo? Sí,
1: es, va a ser el tema estrella, no el más importante, uh -huh. Hay otros muchísimo más importantes, uh -huh. pero va a ser el tema estrella por una serie de circunstancias. Yeah. Y además, no es solo cuestión de los medios, uh -huh. porque una revelación de este estrellato del tema uh -huh. es la discusión de los cardenales. Uh -huh. De las 69 intervenciones que hubo en este consistorio de
0: febrero del uh -huh. 14,
1: la mayor parte abordaron el tema de los divorciados recasados,
0: o sea que este va a ser un tema ineludible en el Sí, modo. sí,
1: sí, sí, es mm. un tema porque generalmente todos sabemos que los temas en que está de acuerdo pues pasan un poco sin relieve. Claro, claro. En cambio, los temas en que hay fuertes debates y sobre todo en la iglesia que se presentaba como un modelo de unidad a nivel de la jerarquía, ver que los cardenales discuten, uh -huh. pues claro, es un espectáculo no frecuente ya. y que para los medios, independientemente del contenido, uh -huh. ya
0: atrae. ¿Y, y qué dice qué Casper dice sobre este tema? En
1: relación con los divorciados recasados, uh -huh. yo resumiría la postura de Casper en dos puntos. En primer lugar, la posición que él adopta. Uh -huh. Y en segundo lugar, puesto que se da cuenta de que es un debate, un tema muy debatido, entonces, claro, trata de argumentar. Uh -huh. Y, por lo tanto, la posición de Casper. La posición de Casper es clara. Mm, él eh, favorece o se inclina, porque él habla de sugerencias, de propuestas de cara al debate. verdad? Uh -huh. Por lo tanto, él prefiere que haya una apertura en este campo y que se acabe con la exclusión absoluta de los divorciados recasados del sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Esa es la tesis. Evidentemente, él no dice... Uh -huh que frente a una exclusión absoluta, ahora una admisión absoluta claro e indiferenciada. No. <risa> Él dice es necesario discernir, Ajá. porque la realidad, la vida, es, presenta muchas variaciones. Uh -huh. Y entonces entra la segunda parte, lo, el discernimiento. Uh -huh. Es decir, es necesario discernir. ¿Y cuáles son los criterios para discernir? Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué casos? la participación en la Eucaristía tendría un sentido cristiano y en cuáles no. Uh -huh. Y los criterios él los toma de tres ángulos. Uh -huh. En primer lugar, el anterior matrimonio. Uh -huh. Dice eh, Se pide un cierto arrepentimiento de las faltas eventuales que haya podido haber en la ruptura. Uh -huh. Y en segundo lugar, se pide que en la medida de lo posible se hayan cumplido las obligaciones derivadas del anterior matrimonio y que no se haya dejado a nadie en
0: situación de esa Se está pensando sobre todo en los hijos, supongo. Claro, hijos mm. y también el otro cónyuge. Claro, el otro cónyuge. Es sí. Y esto, mm.
1: el criterio en relación con el anterior matrimonio. Uh -huh. Fijándonos en la nueva unión. El cardenal insiste en que tenga una cierta calidad humana, ya. una cierta seriedad, que no uh -huh. sea una aventura. ¿verdad? En segundo lugar, eh, que se vivan una serie de valores humanos y evangélicos. Uh -huh. Y en tercer lugar, la situación de fe del que solicita o quiere participar en la Eucaristía que verdaderamente la Eucaristía, como debe ser, se coloque en una perspectiva de fe. Claro. Ni más exigente ni menos exigente que con los demás cristianos. No se trata de crearles a estos divorciados, recasados, un listón especial. Ya,
0: ya. Pues, y pues, después, sin sí. sí, una
1: palabra, decía que como es un tema debatido, uh -huh. el cardenal ha prestado enorme enorme atención a los argumentos, podríamos decir, a la justificación. Uh -huh. Y en este aspecto yo le resumiría en brevemente en pocas líneas. En primer lugar, dice el cardenal, esta postura es una exigencia de la misericordia evangélica. En segundo lugar, cabe dentro de la tradición viva de la Iglesia en la cual hay, ante hay antecedentes que nos pueden colocar en esta dirección. En tercer lugar, el sentido de la fe de fe de los fieles lo apoya y responde también a dos dificultades que pesan mucho. Que es la primera es que no modifica en nada la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio y en segundo lugar, que la existencia de textos pontificios en sentido contrario no son una dificultad insalvable. Ya, ya, ya. Yo en esto más o menos resumiría la exposición de Casper referida a este punto, porque, sí. como decía, hay otras muchas
0: cuestiones. Si alguno de nuestros oyentes quisiera leer esta este, esta ponencia, ¿dónde lo puede encontrar? Ya,
1: esta ponencia está publicada en un librito eh, editado por, por Ediciones Salter. Ajá. Sí, ¿Y y se se titula? encuentra en las librerías religiosas, mm. pues es fácil... Encontrarlo. O sea, el autor Walter Casper sí. la editorial sí. Salterre, sí. ¿y el título? El título es el Evangelio de la Familia, Ajá. que no hay que confundir con otro que a veces está al lado que dice el verdadero Evangelio de la Familia. O sea, que a alguien se le ha ocurrido ya
0: publicar un verdadero evangelio sí, de la familia.
1: Sí, está publicado por un sacerdote uh -huh. de Lopus, uh -huh. que es ahora profesor en Roma,
0: y por un autor que creo que es polaco, al menos uh -huh. el nombre ¿verdad?
1: es polaco. Uh -huh. sí.
0: Bueno, pues eh, este es uno de los temas que se van a tratar sin duda en este sínodo. ¿Qué otros temas concretos prevés que, que, que van a salir Mira, en este sínodo? Entre los...
1: los temas debatidos, pero uh -huh. no en un grado tan destacado como el de los divorciados recasados, está el de la anticoncepción. Ya. Está también las uniones de personas del mismo sexo. Uh -huh. Y ya en grado inferior uh -huh. aparecen las uniones de hecho, la petición del matrimonio en la Iglesia por no practicantes y no creyentes, uh -huh. etc. Y después hay otras cuestiones, diríamos, un poco más doctrinales. O de otro tipo Que son más complejas Y más importantes Es la vida de fe en los matrimonios En las familias Y la transmisión de la fe
0: a los hijos Bueno, pues estos son los temas concretos Pero más allá de los temas concretos ¿Qué cambio de tendencia O de actitud Tú crees que se podría O por lo menos sería deseable Que se produjera a raíz de este sínodo?
1: Mira, eh, el sínodo desde su anuncio y a lo largo de su preparación, ha sido un hervidero de deseos, de peticiones, de esperanzas y hasta de exigencias. ¿verdad? Yo he seguido así muy de cerca todo este panorama, muy variado, por parte de los sujetos y por parte de los temas. Y yo diría que el texto más lúcido, y más de conjunto que he encontrado y que más refleja todo este universo variado de deseos y demandas es uno que ha sido publicado por el obispo de Amberes el 1 de, de septiembre de 2014 y que esperamos ver pronto publicado.
0: Sí, esperamos que, que es la traducción española, las traducciones francesa, inglesa y alemana ya están en la página web. Del obispado de Amberes y la traducción española esperamos que esté publicado, pues quizá antes de que este podcast vea la luz. Pondremos un link en la página web de acoger y compartir.
1: Muy bien. Pues yo diría que siguiendo sustancialmente su escrito, pero mm. no en todo, sino recogiendo un latido que es un poco más amplio, yo señalaría los diversos campos en los cuales el Sínodo podría significar un cambio de rumbo y, y yo los ordenaría en torno a tres diríamos, tres terrenos uh -huh. en primer lugar, el campo del matrimonio y la familia, en segundo lugar el campo moral y en tercer lugar, el campo de la
0: teología de la iglesia ¿y qué, es, qué esperanzas hay en, en cada uno de esos tres campos?
1: mira en el campo del matrimonio y de la familia, ya hemos hablado hace unos momentos en que no podemos esperar más a la solución de ciertos problemas concretos cuya eh, digamos salida mm. está esperando pues pues muchísima gente dentro mm -hmm. de la iglesia. Mm -hmm. Pero por encima de estas cuestiones más puntuales, lo más importante y necesario sería un nuevo estilo. Yeah. Un nuevo enfoque, unos acentos y yo los concretaría en varios puntos. Claro, este nuevo estilo, este nuevo enfoque no es tan fácilmente visible como puede ser una decisión, solución, claro mm -hmm. Estas decisiones mm -hmm. tan puntuales. Mm -hmm. pero, pero, pero más llamar, importante, ¿no? Como, sí, como, como un, corriente de fondo. Mucho más importante mm -hmm. y más fundamental. Mm -hmm. Y el éxito o fracaso del sínodo se debería medir más por esto yeah. que por estas decisiones, aun cuando es comprensible mm -hmm. que haya gente que, que llame se más la atención o mm -hmm. se decepcione mm -hmm. según claro, la línea claro. que se siga En primer lugar, todos subrayan la necesidad de un lenguaje más accesible, ya. más comprensible. Antes lo dije, que los documentos oficiales no son legibles. Uh -huh. Por lo tanto, por mucho claro. que escriban, y aunque digan maravillas, uh -huh. pero la forma es tan detestable uh -huh. que verdaderamente no invitan no
0: llegan al a conocimiento.
1: Gente. Y eso explica el desconocimiento. En segundo lugar, es el modo de abordar las cuestiones con los ojos más puestos en la realidad. Ya. Los documentos oficiales son demasiado abstractos, proceden desde arriba, mm. desde presupuestos de ley natural o, de, mm. o, o, o supuestamente del mm. Evangelio. Tener, pero Tener
0: más en cuenta la vida real sí, de la gente. Sí, sí mm. la
1: vida real que es muy variada. Claro. Hay gente que mm. es muy feliz, mm. hay gente que tiene muchos problemas, claro. los problemas son distintos en sí, África, claro. de los que son aquí etcétera, por lo tanto una mirada mucho más fuerte a la realidad, mm. y esa mirada fuerte a la realidad no solo es ver es reconocer las diferencias, mm. no solo reconocer las diferencias que puede sobre todo que decían en relación con las instituciones mm -hmm. sino las diferencias en cuanto a valores
0: yeah.
1: ser capaz de ver ¿Cómo puede haber grandes valores incluso en convivencias que se alejan del matrimonio clásico? Esa mirada a la realidad mm. es importantísima. Mm. Sin esto, verdaderamente, mm. iríamos a soluciones de normas generales mm. y no de esta fidelidad a la realidad. En segundo lugar, abordarlas desde el Evangelio. ¿Verdad? El proyecto que podríamos decir de familia que Dios quiere, debe reflejar el estilo de Jesús de acercarse a la gente. Claro. No partir del manco, el marco rígido de tantas prohibiciones absolutas. Uh -huh. Tampoco del marco de la ley natural tan cuestionada. Uh -huh. Igualmente, hay interpretaciones así llamadas antropológicas uh -huh. de conductas que verdaderamente son inadmisibles. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Cuando la don Vite del año 87 rechaza la fecundación in vitro, uh -huh. dice unas cosas verdaderamente monstruosas. Uh -huh. Por ejemplo, dice que el tener un hijo, incluso dentro de la pareja, por medio de la fecundación in vitro, es crear una relación entre padre e hijo de productor y producto. Una relación de dominio por la técnica. Claro, decir esto a unos padres que deseaban de todo corazón un hijo, que lo han tenido, verdad? gracias a la técnica, y decírselo a los médicos que con sentido común han colaborado en esta obra tan estupenda, oír semejantes cosas, es que ya es
0: inconcebible. Es, es una, una, un lenguaje que por lo menos habría que decir dificulta el diálogo.
1: Sí, sí, pero lo, pero lo mismo que pasa en esto. Mm. Hay datos antropológicos de estos o interpretaciones mm. antropológicas en, en, otros, en varios textos de los papas que verdaderamente no hacen más que extrañar profundamente. En, en tercero, en, además, añadiría que no debemos perder de vista el ideal, Esto mm. están todos de acuerdo, mm. pero al mismo tiempo, compaginar esta mirada y esta llamada del ideal uh -huh. con el proceso de crecimiento gradual, uh -huh. con retrocesos y avances uh -huh. del cual no se libra nadie. Uh -huh. Y esto es básico porque, si, claro, si tomas como referencia las normas, uh -huh. entonces le pones una losa a las personas. Uh -huh. En cambio, uh -huh. cuando atiendes a ese esfuerzo duro, más o menos duro, con uh -huh. resultados mejores o peores uh -huh. que va realizando, eso verdaderamente es lo que podemos lograr y lo que debemos intentar ayudar a las personas. Uh -huh. Y después yo señalaría un punto para terminar, que la materia, que la posición de la Iglesia en esta materia no sea un obstáculo para frenar la fe en Jesús.
0: Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que estas palabras pueden ser el final porque, porque justamente es este sínodo de los desafíos pastorales a la familia en el contexto de la evangelización, es decir, en el contexto de anunciar la buena noticia de Jesús. Muchas gracias, Javier, y te emplazo para que cuando termine el sínodo hagamos otro episodio especial de Teología para Hoy en el que podamos evaluar las cosas que se han dicho y han sucedido en el sínodo. Gracias. Bueno, pues yo encantado y disponible. Llegamos así al final de este episodio especial de Teología para Hoy. Cada jueves seguiremos emitiendo nuestro curso de introducción a la teología de forma normal y os esperamos.